0: Soy Eddie Ramírez, loco y fanático de los cuentos de brujas, de duendes y de demonios. Obsesionado por leyendas llenas de fantasía, historias reales ocurridas siglos atrás en oscuras mazmorras, en oscuros y recónditos manicomios donde se mezclaban locos desahuciados de la sociedad y los más terribles criminales de la época. Adicto al momento en el que la oscuridad me rodea en una noche de lluvia para llevar mi mente al pasado y recrear en ella toda clase de acontecimientos, erizando mi piel y llevándome al límite por el suspenso de lo desconocido. Bienvenidos. Los horrores de los partos de la realeza en la antigüedad. La poca higiene y las creencias de la época medieval eran algunos de los escenarios poco alentadores para las reinas europeas. Ser una reina o princesa era sinónimo de mercancía por motivos de Estado y o políticos. Por lo regular, estas eran dadas en matrimonio por sus padres u otros familiares, para tener y forjar herederos que pudieran cuidar la dinastía de una familia. A esta situación hay que añadirle que tanto las reinas como las princesas sufrían cada vez que daban a luz y no solo por los dolores de parto, sino porque en la época medieval esa experiencia de convertirse en madre se vivía como una película de terror. En la historia de la realeza española ocurrieron sucesos escalofriantes en torno al nacimiento de un nuevo miembro de la corona. Existía un número inimaginable de errores médicos, así como desangrados, abortos y nacidos con malformaciones producidos por la falta de cuidados necesarios durante la gestación y de los partos mal llevados. Los horrores de los partos de la realeza en la antigüedad Una de las características de lo que implicaba dar a luz en España siendo parte de la realeza era que el nacimiento debía ser presenciado por varios testigos para asegurarse de que el bebé sí provenía del vientre de la reina o la princesa y, por lo tanto, corría por las venas del niño o niña sangre real. Los alumbramientos eran normalmente atendidos por comadronas para no ir en contra del pudor de su majestad, pero los hombres podían ser parte como testigo del nacimiento. Uno de los peores nacimientos en la historia de las reinas de España es el de Isabel Braganza. Pasó todo el embarazo muy débil y al empezar los trabajos de parto, sufrió un colapso y perdió el conocimiento. Los médicos le dieron por muerta y decidieron practicarle una cesárea para salvar al niño. La reina despertó al poco tiempo de habersele practicado la cirugía y murió a causa de esta por el fuerte dolor. Desgraciadamente, el bebé también murió. El panorama en otras cortes europeas era similar. La poca higiene que había en Versalles, Francia, fue detonante para que ocurrieran algunas desgracias al momento en que las mujeres de la realeza daban a luz a sus bebés. Por ejemplo, la cama donde se practicaban los partos, llamada lit de Travelle, se guardaba en un almacén y se cubría con una funda para resguardarla del polvo. Esta cama constaba de una apoyapiés y unos pasadores para que la mujer se sostuviera mientras hacía fuerza para expulsar a su bebé. De igual forma, el parto tenía que ser presenciado. Cuando María Antonieta estaba en la hora de parto, el rey Luis XVI de Francia pedía por poner un cordón y la vigilancia alrededor de la cama, para que la gente no invadiera el espacio vital para el nacimiento. Pero ahí no terminaba el riesgo para las reinas y princesas que daban a luz. El ritual posterior era absurdo. En primer lugar, no se dejaba que la reina se durmiera en varias horas y, en segundo, debía permanecer encerrada, sin salir de la habitación en la que había parido, durante nueve días. Además, no se permitía las visitas perfumadas, ya que se creía que esto podía perjudicar tanto a la madre como al niño.